0: Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les ateliers.
1: Bonjour et bienvenue dans cette table ronde co-organisée avec Avas Paris sur le thème des podcasts de marque. On va essayer de vous donner en tout cas dans cette table ronde un maximum de clés de succès pour réussir vos podcasts de marque. Je suis Maxime Piquette, je suis le CEO de Ocha, la première plateforme d'hébergement de podcasts natifs, et j'ai une chance. Incroyable aujourd'hui, déjà d'être là euh, dans des périodes assez incroyables et et, et dures, mais euh, on est là, c'est cool et en tout cas, j'ai une chose incroyable, c'est déjà d'être super bien entouré dans cette table ronde. Moi, je ne vais pas faire grand-chose, je vais juste passer les plats, comme on dit. Euh, j'ai avec moi la chance d'avoir Chloé Tavitian. Euh, Chloé, tu es directrice des narrations audio chez Hercule, du groupe Avas. Euh, après dix ans de conseil en stratégie de communication digitale, tu pilotes aujourd'hui la production de podcasts en coordination avec les équipes Avas Paris.
0: Tout à fait, bienvenue merci à toi. pour
1: cette intro, bonjour. <rire> C'est une super intro. Euh, Jennifer, Jennifer Anne, tu es directrice marketing chez Ocha, et euh, avant d'être chez Ocha, tu étais chez euh, L'Oréal pendant sept ans euh, en tant que responsable de, de marque donc chez L'Oréal, et puis à tes heures perdues, tu es créatrice d'un podcast culinaire qui s'appelle Culinariste. Euh, bienvenue à toi. Merci Maxime et bonjour à tous. Et puis, on a avec nous Marie Vanois. Marie, tu es responsable communication externe chez Auchan Retail. Et tu viens de lancer un podcast qui s'appelle « De la graine à l'assiette ». C'est un podcast qui explore le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan et qui donne la parole à celles et à ceux qui incarnent incarnent les nouvelles voies du commerce. Et puis, nous allons revenir dessus. Nous allons évidemment en parler. Bonjour à tous. Euh, mais avant ça, avant de commencer cette table ronde et avant d'échanger évidemment sur les podcasts de marque, on a trois informations et trois annonces à vous à vous faire. La première, c'est qu'on est très heureux chez Ocha de vous annoncer un partenariat qu'on a décidé de faire avec Avas Paris pour nouer des liens plus forts et surtout dans cette idée de pouvoir accompagner encore mieux, euh, les marques, les annonceurs qui souhaitent demain se lancer dans le podcast. Euh, je crois, euh, Chloé, qu'on peut dire qu'on a, on passait déjà tellement de temps ensemble que finalement, on avait besoin que ça soit écrit sur un contrat à un moment donné. »
0: Euh, non, mais c'est vrai que c'était important pour nous qui produisons des podcasts de pouvoir être présents sur toute la chaîne de valeur du podcast, de la conception à la production, mais jusqu'à l'hébergement. Euh, c'est pour ça que c'était intéressant de nouer ce, ce partenariat, parce que bon, une fois qu'on a produit son podcast, c'est super, mais encore faut-il qu'il soit diffusé et, et écouté. Donc ça faisait sens d'allier nos expertises.
1: La deuxième, euh, la deuxième annonce, et je suis hyper content de, 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 de l'annoncer parce que c'est la première fois qu'on va en parler et, et, et c'est un projet sur lequel on travaille depuis très longtemps. Il y a eu beaucoup d'échanges et, et encore ce matin, on, on échangeait avec, avec les équipes là-dessus. Euh, j'ai le plaisir de vous annoncer que euh, Ocha va avoir son propre studio de podcast. Alors, on ne va pas nous-mêmes créer du podcast, je vous rassure tout de suite. L'idée, c'est d'aider ceux qui veulent faire du podcast, comme toujours, avec notamment euh, l'aide, évidemment, euh, d'agences qui euh, font très bien le contenu, et ce n'est pas notre, euh, notre souhait de faire du contenu, évidemment. Euh, mais l'idée, c'est d'avoir un endroit pour, euh, bah, nous aussi, former peut-être ceux qui, demain, souhaitent faire du podcast. Et en fait, ce studio, eh ben, vous y êtes déjà, sans le savoir, puisqu'il se trouve ici, il se trouve à la Gaîté Lyrique, et euh, Ocha va avoir son propre studio à la Gaîté Lyrique, Juste en haut, au premier étage, là où vous n'avez pas accès pour l'instant, parce que c'est en travaux. Mais on est très heureux de faire ce, cet échange avec, avec la gaieté lyrique et d'avoir notre propre studio à l'intérieur de, de ce bâtiment qui est assez emblématique aussi pour nous, euh, qui accueille en plus le Paris Podcast Festival chaque année. Et donc, on est très heureux. Et puis, on vous en reparlera très certainement un petit peu plus précisément de ce qu'on va, de ce qu'on va y faire. Euh, la troisième annonce, euh, vous deviez avoir un, un, un petit flyer dans les tote bags, mais je crois que ça s'est euh, un peu, un peu euh, parti euh, là-dessus, mais c'est pas grave, on va vous en parler là, c'est pas un problème, euh, c'est que euh, depuis quelques semaines, on travaille aussi activement avec euh, les équipes d'Avas Paris, notamment avec, avec Chloé, on a beaucoup travaillé, euh, et quand je dis on, c'est, 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 c'est Ocha et, et, et Avas, euh, sur la création d'un guide pour vous donner 8 clés de succès pour créer un podcast de marque. Et je vais peut-être te laisser, Jennifer, nous, nous expliquer pourquoi on a créé ce, ce guide.
2: Oui, euh, alors déjà, euh, ce, ce guide euh, dédié au podcast de Marc, euh, je l'ai, j'ai eu le plaisir de le coécrire en fait avec euh, Chloé, euh, mais aussi euh, Mélanie et euh, Béréniste, no, no, notre graphiste chez Ocha, euh, et euh, ça a été en fait un, un guide dans lequel on a mis euh, à la fois euh, de l'expertise, mais aussi euh, beaucoup de cœur euh, et beaucoup de passion, euh, et ça a été un vrai plaisir euh, honnêtement de, de le coécrire écrire avec, euh, avec toi, notre plaisir partagé. on se fait des petites déclarations d'amour comme ça, et... Euh, et donc après, bah pourquoi euh, Parce que le, le, le podcast, même si c'est un média en pleine expansion, il est encore assez méconnu euh, ou mal connu. Et euh, lorsque vous entrez en fait, dans, dans l'univers du podcast, eh ben, il faut un peu oublier tout ce que vous connaissiez euh, d'ailleurs. Euh, donc euh, échanger en fait, vos, les logiques de, de volumétrie, de rich, euh, de contenu un peu snack ou éphémère contre de l'engagement de la profondeur, de la complicité, voire même de l'intimité avec les auditeurs et les consommateurs. Donc nous, c'est pour ça qu'on a voulu en fait bah, créer ce guide, vous apporter ce guide, en fait pour vous aider un petit peu dans l'exploration de ce nouveau territoire d'expression et on espère vraiment qu'on va
0: vous aider à éclaircir quelques zones d'ombre.
1: Peut-être, Chloé, tu, tu pourrais nous dire ce qu'il y a dans, dans le guide, nous présenter les quelques clés
0: Oui, tout à fait. Donc Déjà, c'est un guide qui est à destination des annonceurs. Donc.
1: La régie, euh, peut-être les slides, mais... s'il vous plaît
0: Ouais, on a, en fait, on a suivi assez simplement euh, bah, la chaîne de valeur du podcast et toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour créer, produire et, et, diffuser, et diffuser son podcast. Donc, on part de la, de la création. Euh,
1: Next slide, Régis, s'il te plaît.
0: Voilà, on part de la création avec un, un premier point euh, qui peut paraître assez évident et à la fois, ça fait du bien de, de le redire. Euh, avant de créer son podcast, euh, faut avoir quelque chose à dire, si possible d'intéressant euh, plutôt que d'intéresser. Et donc le premier point, c'était vraiment d'insister sur euh, cette nécessité de remettre euh, de remettre l'histoire euh, au centre euh, au centre de tout. Donc euh, premier point, comment on trouve euh, comment on trouve l'histoire qu'on va qu'on va raconter à ses publics. Le deuxième point euh, sur la création aussi, c'était de choisir euh, de réussir à choisir le bon format. Euh, parce que du podcast, il y, euh, y en a de toutes formes. Donc on a du talk show, de la conversation, de la fiction, du documentaire. Donc voilà, comment on s'y retrouve dans la jungle de, de ces formats et comment on trouve le bon pour raconter euh, l'histoire qu'on a racontée à ses publics. La troisième clé, euh, c'était de savoir s'entourer. Euh, une, fois que j'ai, une fois que j'ai mon idée, j'ai mon format, euh, comment je mets en place la bonne équipe, euh, à la fois pour, euh, pour écrire et pour, et pour produire mon podcast. Il enfin, y, y a beaucoup de, de nouvelles voix qui émergent via le, via le podcast, donc euh, c'est important de trouver le bon auteur pour porter les messages qu'on a apportés. Et puis, quatrième point, la production. Parce qu'on a, on a beaucoup dit que le podcast, voilà, il suffit d'un, d'un micro, un truc à raconter, hop, c'est parti, on y va. Sauf qu'en fait, ça se professionnalise de, de plus en plus. Les auditeurs s'habituent de plus en plus à des expériences d'écoute qualitative. Donc, c'est important aussi de travailler une belle, une belle expérience sonore en production. Donc voilà pour les deux premiers points, création et production. Et ensuite, sur la slide suivante, une fois que j'ai pensé, écrit, produit mon podcast, comment je le diffuse. Donc là, c'est plus Jennifer et Mélanie qui m'ont, qui ont, qui ont écrit ces, ces parties-là. Donc optimiser sa visibilité sur les plateformes, sur les plateformes d'écoute par exemple avec Ocha, euh, suivre et comprendre les statistiques d'écoute, parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans des métriques classiques de publicité, et pour autant, c'est important d'avoir un retour sur qui écoute, comment ils écoutent, et on peut de plus en plus l'avoir, ce retour-là. Euh, et enfin, la communication, une fois que tout ça est fait, c'est hébergé, euh, comment je communique sur mon podcast, comment je l'intègre dans un écosystème de communication euh, global et dernier point, créer une communauté, on a beaucoup dit que le podcast c'était un média communautaire, ça l'est, donc voilà, une, fois que le, une fois que tout ça est disponible, comment j'adhère, je fais adhérer des gens autour de mon, de mon podcast de marque. Donc pour chacune des clés, en fait on a réuni euh, euh, nos expériences pour écrire une première partie euh, théorique, et puis on s'est entouré de, de podcasteurs, euh, d'experts du marché du podcast pour, euh, pour apporter leur témoignage. Donc vous avez, euh, le guide doit faire une vingtaine de pages en tout, on 30, 30, 30 et une voilà. pages, euh, et pour chaque clé, vous avez deux trois pages avec à la fois la partie théorique et la partie euh, pratique.
1: Top, et je crois qu'on peut le télécharger
2: Exactement, euh, alors Régis. normalement sur la dernière slide, vous allez pouvoir euh, le télécharger avec, euh, en flashant ce QR code ou en allant directement sur, euh, sur l'URL, euh, et puis a priori, donc, si vous n'avez pas dans les tote bags, vous les vous aurez peut-être à la sortie.
1: Super je vous invite à le télécharger, on a passé vraiment beaucoup de temps et, et, et en tout cas, j'espère que ce guide, j'aimerais bien avoir vos feedbacks d'ailleurs, si, pour ceux qui, qui l'auront consulté après, n'hésitez pas à nous envoyer des feedbacks, hyper intéressant de savoir si bah, ce guide vraiment vous a apporté quelque chose, vous a donné des informations, ce sera top de, de le savoir. Et bien voilà, sans transition, je vous propose de passer enfin à la table ronde après toutes ces annonces, c'est parfait, on va pouvoir enfin parler podcast de Marc et on va commencer avec toi Marie. Marie, tu as lancé euh, un podcast récemment pour euh, Auchan. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être déjà nous te représenter et puis nous présenter surtout euh, le podcast et pourquoi tu l'as lancé
3: Oui, alors euh, nous, on a eu plaisir cette année de sortir des podcasts dans le cadre de notre rapport d'activité euh, donc, euh, pour euh, la, l'entreprise Auchan. Et donc, je, là, je, je pense suis... que ton
1: micro... Alors, test, peut-être qu'il est juste éteint. Je pense que ça marche. Euh, non, je crois qu'il est juste éteint. Attends, Hop. Ça marche,
3: Ça marche Ah, c'est juste moi, d'accord, ok, je super, que je, Pardon, rép... je répète, ou alors l'intro ne te plaisait pas. Pardon, peut-être. Désolé, excuse-moi. <rire> euh, donc, c- euh, cette année, on a voulu euh, étendre notre rapport d'activité avec des podcasts, parce qu'un rapport d'activité, donc, c'est, c'est le rapport que, que les entreprises sortent tous les ans, et donc il permet d'asseoir euh, notre discours corporate et d'asseoir aussi l'épreuve. Mais il ne permet pas forcément de l'incarner. Et donc, le, le dispositif, je souhaitais l'étendre pour deux raisons. Pour l'incarner, comme je vous le disais, et aussi pour le faire durer dans le temps. Et en fait, le, bon, le podcast est une bonne réponse parce qu'il permet de réinventer un petit peu ces documents corporate. Euh, alors, pas de marque commerciale, mais vraiment euh, pour faire porter la voix des dirigeants, la voix de l'entreprise, etc. Et la particularité de, de, de la graine à l'assiette, donc notre podcast qu'on, qu'on a nommé comme ça, C'est d'aller, en fait, interroger euh, des experts, euh, des producteurs. euh, Alors, on a interrogé à la fois un producteur de tomates dans le sud de la France. On a été voir euh, un producteur de saucissons euh, en Bretagne. On a été voir aussi euh, euh, Lucie Bache, qui nous a expliqué... euh, comment elle voyait sa vision du gaspillage alimentaire, par exemple, avec Togo On a été voir des experts pour réduire les emballages plastiques, qui est un sujet problématique. Bref, on est allé voir des experts qui portent la parole. Notre objectif, c'était de se dire, euh, finalement, euh, on a beaucoup de distribashing aujourd'hui, euh, on critique la distribution. Et c'était pour expliquer que nous, la distribution, évidemment, on réinventait notre métier, on était obligés, parce que les citoyens nous le demandaient, nos clients nous le demandaient. Et on trouvait que c'était une bonne idée que ce soit d'autres, des experts qui parlent de nous, plutôt que nous, euh, de parler de nous-mêmes.
1: Super, on écoute ça Petit extrait. C'est le Palais des Saveurs, moi j'appelle ça.
3: Ah, c'est impressionnant Voilà. La hauteur de, de plafond, il voilà. y en
1: a partout. Alors là, vous avez une hauteur de plafond qui est à peu près de 5 mètres.
3: C'est une cathédrale de saucissons, en fait,
1: j'ai besoin champ pour faire vivre les 38 salariés de notre entreprise. L'emploi de toute la filière, de l'élevage, de l'éleveur, de ses équipes, parce qu'il n'est pas tout seul. Hein. L'emploi de toute la filière qui suit derrière, l'abattage, la découpe, tout ça c'est de l'emploi. La transformation, comme vous l'avez vu chez nous, et puis l'emploi du distributeur.
3: C'est à la gare Difteau, en Normandie, du côté du Havre, que j'ai rencontré Stéphane Malandin. 54 ans et PDG des Roches Blanches, une entreprise familiale de fabrication de saucissons secs. C'est avec lui que j'ai décidé de démarrer ce podcast sur les nouvelles voies du commerce. 10 épisodes pour découvrir avec moi le chemin des produits conçus, sélectionnés et vendus par Auchan, de la graine à l'assiette en passant par le recyclage.
1: Top Marie, moi j'ai envie de te poser tout de suite une question qui est, euh, quand on est une marque, justement, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on souhaite se lancer dans le monde et l'univers du podcast
3: Alors, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que finalement, le podcast, on a tous l'impression de connaître, mais on ne connaît pas vraiment. Et donc, je pense que la première des choses, c'est, c'est vraiment de bien s'entourer. Donc euh, de bien s'entourer et surtout de garder aussi son objectif. Nous, on avait pour objectif euh, d'aller interroger euh, des, des gens sur nous, sur ces nouvelles voies qui réinventent le commerce avec nous. Donc à un moment donné, on s'est dit c'est ça notre objectif et il ne faut pas en sortir. Parce que euh, comme le podcast est encore connu, enfin, tout le monde a l'impression qu'on connaît, mais on ne connaît pas vraiment, on a vite fait en entreprise, par exemple, d'avoir le conseil... Euh, de, on m'a dit, euh, tiens, pourquoi tu ne fais pas intervenir le DG, euh, euh, l'expert du plastique, euh, celui qui conçoit euh, les produits MDD, euh, et puis, euh, du coup, de rajouter euh, à la fois des experts, des collaborateurs, etc. En fait, non, notre objectif, c'est d'aller à la rencontre de ces, ces voix, euh, qu'on parle de nous et, et, et que nous, on ne parle pas de nous, finalement, et donc de s'effacer et, et donc d'aller chercher, euh, et bien, je ne sais pas si vous l'entendez, mais la journaliste qui nous a accompagnés, elle a cette voix en elle et elle est allée chercher euh, des, des, des personnes qui ne sont finalement pas habituées à s'exprimer. Hein, quand on parle de, de Stéphane Mandalin dans sa cathédrale de saucisson, je pense que c'est la première fois qu'on lui a demandé euh, comment il faisait son métier, qu'on est allé sa rencontre. C'est peut-être la première fois même qu'il a vu euh, une, une caméra, enfin en tout cas qu'on l'a, qu'on l'a interrogé. Et donc garder son objectif, je dirais que c'est hyper important. Bien s'entourer. Le podcast, c'est un petit peu le, le travers du podcast, je dirais, c'est, c'est, c'est un peu le travers de la vidéo d'il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on faisait appel à des agences pour faire de la vidéo et on se disait, bah, bah, c'est parfait parce qu'on a un accompagnement. Et puis, et puis, au bout de 5 ans en entreprise, on se dit, bon, on va le faire nous-mêmes, on va acheter une caméra, ça va être parfait. Eh bien, là, pareil, sur le podcast, j'y vois ce risque-là. J'y vois le fait qu'un podcast, ça ne peut pas être fait en interne parce qu'il faut, comme tu le disais, Chloé, tout à l'heure, avoir... Euh, la bonne production, le bon accompagnement, la bonne plateforme, et puis il faut m'arrêter parce que sinon je, je suis tellement excité que... que je vais faire la table
1: ronde. <rire> mais c'est parfait, on va te laisser, on va te laisser là, nous on va partir. <rire> tu, tu as fait ce podcast. Est-ce que quand tu euh, quand tu as imaginé aussi ce podcast avec les, les équipes d'Avas, est-ce que il euh, y avait une idée quand même parce que vous êtes une marque, là, vous, vous, vous transmettez un message et vous avez ce souhait, on comprend bien, de transmettre aussi des valeurs à travers ce podcast. Est-ce que, mine de rien, vous avez réfléchi à une cible, à une communauté que vous souhaitiez particulièrement toucher à travers ce podcast
3: Eh bien, oui, parce que quand on s'adresse à, 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 en tant que marque corporate à une cible, on s'adresse aussi bien à des ONG qu'à des influenceurs, qu'à des citoyens, puisque nous, on, on s'adresse indirectement aux clients. Et on s'adresse aussi à des institutionnels, des politiques, etc. Et le podcast, finalement, par l'émotion, euh, par l'histoire qu'on va aller raconter, il va aller peut-être toucher ces, nou- ces, ces cibles de façon beaucoup plus large que juste d'envoyer un document annuel euh, euh, une fois par an avec, évidemment, euh, euh, des, des témoignages presque qu'on fait vivre euh, toute l'année. Mais je pense que c'est, c'est mettre du contenu à disposition de, de de personnes en fait, qui, qui n'auraient pas été forcément euh, s'intéresser à notre histoire
1: euh, d'habitude. Et avec, euh, aussi grâce à l'audio, ce côté où tu as une émotion que tu n'aurais pas forcément euh, à travers un document écrit, notamment.
3: Oui, bah, euh, à travers un document écrit, tu as raison, et aussi à travers les images. Aujourd'hui, on nous, donne, on nous met à disposition plein d'images, mais les images ne nous embarquent que moins, en tout cas c'est mon, mon avis. Euh, quand on écoute une histoire, euh, on imagine. Hein, je ne sais pas si vous avez eu la même, même perception, mais euh, quand Stéphane, nous, dans ce petit extrait, euh, nous parle de sa cathédrale, je pense qu'on l'a tous imaginé, euh, ses saucissons au plafond. Enfin, je ne sais pas comment vous l'avez imaginé.
1: <rire> la cathédrale de saucissons.
3: Mais, mais ouais, non, voilà. Donc, on, on... en fait, quand on veut parler d'humains, quoi de mieux que faire parler des humains on va, on va être un peu basique, mais euh, c'est vrai que d'aller raconter des histoires, de les faire raconter par, euh, par ses voix, euh, avec une émotion je pense que je pense qu'en tout cas c'était un de nos objectifs et ça marche pl- plutôt bien
1: top Jennifer le podcast ça reste un, un, un média de niche on le sait et on le voit encore alors même si euh, on voit avec les chiffres qu'on a eu tout à l'heure il y a une progression qui est assez euh, incroyable et c'est top de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui écoute du, du podcast maintenant pour toi qu'est-ce qui va faire qu'une marque demain va plutôt lancer un podcast plutôt que euh, se lancer euh, en vidéo par exemple sur Youtube
2: Alors, pourquoi une marque choisirait le podcast Bah, Tout simplement pour pour parler plus près, euh, plus longtemps, plutôt que plus fort. Euh, Quand euh, on construit un plan de communication, euh, généralement, la la visibilité et le le reach est honnêtement assez corrélé à la taille d'un budget, alors que l'engagement, lui, il ne s'achète pas. Alors que c'est le Graal euh, de de tout marketeur. Et le le podcast, en fait, euh, bah, nous offre euh, un canal euh, assez euh, magique euh, pour euh, parler directement au creux de l'oreille des auditeurs, euh, nos consommateurs. Et moi, je ne sais pas vous, mais en fait, je préfère échanger euh, 1000 personnes qui connaissent ma marque contre 100 personnes qui aiment. Euh, ma marque donc euh, c'est en ça où pour moi une, une marque euh, peut se lancer euh, dans, dans le podcast selon aussi ses objectifs hein, euh, si une marque a pour ambition de devenir un peu ce qu'on appelle une love brand c'est-à-dire une marque qui veut vraiment creuser un peu sa relation affective avec ses consommateurs et euh, qu'il a un contenu intéressant, assez intéressant pour nourrir cette relation. Euh, c'est évident, euh, il faut y aller, c'est, c'est hyper intéressant, il faut le tester. Euh, par contre aussi, euh, un, un autre point qui est intéressant, ce que j'ai appris de ça il, il y a une heure avec l'étude CSA Havas, euh, c'est que même euh, quand vous ne vous adressez pas à vos consommateurs ou à vos fans, eh ben, ça peut être intéressant finalement même de s'adresser aux non-consommateurs, euh, comme on a vu tout à l'heure que 61, 71% euh, des auditeurs avaient changé d'avis sur une marque grâce à leur podcast. Moi, j'ai trouvé ça assez incroyable.
1: Totalement. Chloé, toi qui euh, as des briefs très réguliers de, de, de marques et qui veulent faire du podcast, raconte-nous un peu les coulisses. C'est quoi les... Qu'est-ce qui se passe quand une marque te, te contacte et, et te dit bah, « moi, je veux faire un podcast », est-ce qu'ils viennent avec une idée très euh, préfète et, et construite ou est-ce qu'ils sont un peu perdus au début quand ils viennent de te contacter
0: bah En fait, je dirais qu'il y a trois cas de figure. Euh, le premier, c'est qu'ils ne me demandent pas un podcast. <rire> et puis leur en proposant quand même.
1: <rire> parce que tu as dans ça. <rire>
0: non, mais parce que ça me semble pertinent par rapport à leur objectif de communication. Donc il y a vraiment un cas de figure et c'est comme ça qu'on a produit les premiers podcasts pour nos clients à une et époque... C'est comme c'est que
3: ça fait... qu'on a continué à travailler avec vous. Déjà, c'est un bonheur. Mais c'est vrai que quand vous nous avez... Et présenter le dispositif de podcast. Ça, ça venait de vous, c'est vrai, c'était
1: la bonne idée. L'idée venait d'Avast de faire un podcast alors qu'ils auraient pu proposer un autre format. Exactement. Ouais. Okay.
0: On est briefé sur un événement, une campagne de communication ou un rapport annuel. Et dans le cadre de ce dispositif-là, on va se dire, ah bah, tiens, il y a quelque chose à creuser et on va compléter ce dispositif ou même l'échanger complètement par, par un podcast. Donc ça, je dirais que c'est le, le premier cas de figure. Euh, le deuxième, c'est les, les marques qui veulent se lancer euh, parce, que, parce qu'elles veulent faire du podcast, mais elles ne savent pas quoi. Donc on dit, je veux faire un podcast donc là, il y avait quand même un, un travail à faire de, de conseil et d'accompagnement pour trouver bah, le bon format, la bonne, la bonne ligne éditoriale. Se demander aussi, bah, est-ce que c'est vraiment pertinent Parce que ça nous arrivait de dire, bah, en fait, euh, non, là, votre idée de podcast, là, ou pour se lancer, autant euh, aller sponsoriser tel podcast qui existe, et euh, ce serait peut-être plus pertinent que de créer le, créer le vôtre. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure, où là, nous, on a un rôle de, de conseil à avoir pour, pour accompagner voilà, toute, toute la réflexion et puis se demander quel podcast, si on en sort, hein, et quel podcast on sort. Et le troisième cas de figure, qui arrive de plus en plus souvent, en fait, c'est des clients qui arrivent avec des briefs de podcasts vraiment très précis, où là, ils savent ce qu'ils veulent dire, ils ont des objectifs, voilà, comme on pourrait avoir un brief pour une campagne d'habitude dans les agences de pub. Et alors là, euh, tout l'enjeu, euh, ça va être peut-être de challenger un petit peu la ligne éditoriale, euh, mais aussi de mettre en place euh, les bons moyens de production et la bonne équipe. Et je pense que le rôle des, des studios de, de production, c'est vraiment euh, d'aller faire appel à des auteurs, à des talents qui vont pouvoir euh, matcher avec euh, les objectifs de la marque, euh, voilà, et de mettre en place la bonne, la bonne équipe. Quoi. Il y a vraiment un, une grosse valeur ajoutée euh, à la, la personne, le journaliste ou l'auteur qui va euh, porter le discours de ma marque. Ça, je pense que c'est notre rôle pour bien accompagner les, les annonceurs.
1: Donc, on l'a vu et on comprend. C'est que pour créer du contenu, euh, il faut quand même qu'on découvre, qu'on est une marque et qu'on découvre ça. Euh, il y a vraiment une recommandation de dire, il faut ça accompagner pour, pour aller dans le bon sens aussi, pour bien comprendre ce qu'est un podcast et comment on fait un podcast. J'ai euh, fait une fois qu'on a ce contenu, euh, évidemment, on est une marque, on a envie de faire connaître, on a envie de faire savoir euh, son, son message. C'est quoi les leviers qu'on peut activer pour ça
2: la grande question. Euh, déjà, le premier point, c'est il faut se faut être diffusé partout. Il euh, faut se faire référencer sur toutes les plateformes d'écoute et correctement avec les bonnes métadonnées euh, donc ça là dessus on donne aussi des, des conseils un peu plus précis dans, dans le guide et ensuite euh, bah, au risque de décevoir il euh, n'y a, a pas de recette magique en fait c'est, c'est, c'est comme tout euh, plan de communication traditionnel euh, en fait faut faut essayer et, euh, et voir ce qui marche parce que ce qui va marcher pour vous, euh, votre contenu et votre cible vont pas être les mêmes leviers que ce qui va marcher pour les autres podcasts donc euh, c'est un peu du sur mesure là dessus euh, bon, néanmoins, euh, pour pas, vous n'êtes pas venu pour rien. Euh, je peux avoir quand même quelques conseils. Euh, pourquoi pas déjà envisager aussi euh, de, de voir votre cible euh, en la splitant en deux euh, D'avoir d'un côté euh, ceux qui connaissent euh, déjà le podcast et les écosystèmes d'écoute du podcast et de l'autre côté ceux qui ne connaissent pas du tout le podcast auprès de qui vous allez devoir amener un peu de de, de pédagogie ou extraire finalement votre contenu podcast en dehors de l'écosystème d'écoute traditionnel. Pour cela ceux qui ne connaissent pas le podcast par contre s'ils vous connaissent vous donc, euh, bah, activez en premier lieu en fait euh, tous vos leviers euh, propres, tous vos canaux propres, votre site web, euh, vos réseaux sociaux, pourquoi pas même votre CRM. Euh, pensez aussi à euh, bien travailler votre référencement naturel autour du podcast pour remonter sur euh, Google Podcast. Et pourquoi pas aussi euh, dupliquer euh, le podcast sur euh, YouTube, qui est juste le deuxième moteur de recherche euh, au monde et qui a un taux de pénétration dix euh, fois supérieur aux, aux plateformes d'écoute de podcast Ensuite, sur ceux qui connaissent déjà euh, le podcast et qui sont déjà sur les plateformes d'écoute, bah, votre objectif à vous, ça va être de faire en sorte qu'ils ajoutent votre podcast de marque à leur liste d'écoute. Euh, là, non, la même, de la même manière, en fait, il faut optimiser votre visibilité sur les plateformes, euh, donc avec les métadonnées, donc avec euh, des titres accrocheurs, des bons descriptifs, euh, aussi des, des bonnes vignettes euh, au niveau des covers de vos podcasts. Parce, et aussi, n'oubliez pas qu'elles elles apparaissent souvent grandes comme ça, euh, donc soyez assez épurés, assez euh, lisible choisissez aussi bien la thématique dans laquelle vous vous inscrivez, est-ce que c'est de l'actu est-ce que c'est du news, est-ce que c'est de l'humour voilà, inscrivez-vous dans le bon bon code, la bonne catégorie et et puis après, sortez des sentiers battus, Euh, pourquoi pas euh, aller voir aussi les podcasts qui ont des sujets assez proches du vôtre et contacter les autres euh, proposez-leur euh, des échanges de bons procédés pour qu'ils euh, renvoient euh, des auditeurs euh, chez vous, sur votre podcast. Euh, soit, euh, alors vous arrivez à négocier ça habilement, euh, avec un échange de visibilité, mais euh, pourquoi pas avec aussi un peu de rémunération, euh, avec des systèmes de pré-roll, donc leur demander de faire des annonces euh, sur votre podcast en début de leur podcast, euh, ou en host-read, euh, donc euh, annoncé et recommandé par l'autre.
0: Ça, ça se développe quand même de plus en plus. Euh, voilà, maintenant, on peut monétiser des podcasts. C'est vrai que nous, on le fait pas mal dans nos plans de communication, d'aller choisir des podcasts avec des thématiques euh, proches euh, et euh, de mettre euh, des messages en sponsoring euh, ou en ostile euh, devant. Après, il y a peut-être un, un truc qu'on peut ajouter aussi, c'est que euh, c'est pas l'argent qui fait le bonheur. <rire> C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais mettre des millions pour euh, médiatiser mon podcast avec des des moyens euh, classiques euh, qui va être plus écouté, parce que ça reste quand même un, un podcast, un, un média qui fonctionne par euh, recommandation euh, et un média communautaire. Donc c'est vrai que nous, on s'est rendu compte que finalement, il valait mieux la bonne personne, le bon influenceur qui va relayer le podcast, plutôt que la campagne de bannière euh, sur laquelle personne va cliquer de toute façon.
1: Et puis surtout le bon contenu. C'est-à-dire que si tu fais un podcast qui euh, n'est pas intéressant et ne donne pas envie d'aller réécouter les autres épisodes, tu vas peut-être avoir beaucoup d'acquisitions dans un premier temps. Mais comme le podcast, c'est de l'abonnement, bah, tu vas pas forcément avoir euh, cette, euh, cette, euh, cette audience qui va rester et qui va continuer à écouter tes autres épisodes.
0: Bah, c'est vrai que contrairement à n'importe quel autre... Enfin, euh, je sais pas si on peut dire que le podcast est un levier publicitaire, j'espère pas. Mais en tout cas, contrairement à la publicité, dans le podcast, si vous choisissez de faire un, un podcast de marque, euh, vous êtes euh, choisi et pas subi. Ouais. Euh, donc, euh, les gens, il faut quand même se rappeler que les gens doivent venir vous chercher. C'est comme ça que vous n'avez pas quelque chose de, d'un minimum intéressant euh, à dire. Euh, ouais, ça, ça, ça va avoir du mal à fonctionner quoi. donc euh, c'est vrai que c'est une, autre, euh,
1: c'est une autre matrice Marie, toi sur ta communication justement, là tu viens de lancer euh, ton podcast et, et sur euh, ta communication, est-ce que tu as prévu des choses en particulier pour communiquer dessus
3: bah, ce que vous disiez c'est, c'est très important d'aller faire le relais sur les réseaux sociaux hein, donc c'est un... quand on parlait de dispositifs tout à l'heure, c'est vraiment de se faire accompagner aussi bien sur euh, les réseaux sociaux, euh, comment on l'héberge de façon correcte, tous les bons réflexes et c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner et pas faire nous-mêmes, parce que tout ça, on ne le sait pas. Et puis nous, on est allés engager la communauté interne, forcément, sur une marque corporate. Quoi de mieux que nos collaborateurs pour aller diffuser. Et puis cette fierté aussi de, de, d'être écouté, qu'on parle de leurs produits. Parce que, à la base de la graine à l'assiette, c'est vraiment promouvoir les produits au champ, conçus et fabriqués et vendus dans nos magasins. Donc, euh, aller chercher les bonnes communautés, ça me paraît important. Après, euh, votre plateforme permet aussi... Enfin, euh, tous les conseils, en tout cas, que vous m'avez donnés, à la fois chez Ocha et, et chez, avec Abbas, c'est, que, c'est aussi de, tout ce qui est abonnement, euh, newsletter, euh, le graphisme. Vous en parliez tout à l'heure, mais c'est aussi important d'aller euh, attirer, euh, attirer euh, l'œil alors, sur les réseaux sociaux. Mais on a fait aussi des petits formats d'une minute pour promouvoir nos, nos podcasts. Donc, euh, les podcasts sont hébergés évidemment sur les plateformes d'écoute et sur Rocha, euh, au mais, mais aussi, on a fait ces petites vignettes d'une minute qui vont, euh, bah, celles que vous venez d'écouter d'ailleurs, qui vont aller chercher. Euh, enfin, en tout cas.
1: Pour promouvoir et des plus petits ouais, formats. Tu, tu... Plus,
3: plus petits formats. Et puis après, euh, c'est des plans de communication plus globaux. On va aller euh, les envoyer à, à la presse parce que c'est les journalistes qui nous suivent qui doivent écouter ça. Hein, pour qu'ensuite, euh, ils se rappellent de nos sujets euh, quand on va parler de de distribution ou quand on va parler des, des emballages plastiques, en disant que la distribution, c'est quand même les pires euh, sur l'emballage. Donc euh, on va aller euh, interpeller nos cibles euh, de cette manière-là.
0: C'est vrai que tu parlais de l'interne, c'est hyper important, parce que nous, on a des clients qui oublient, en fait, que <rire> leur premier public, c'est quand même les collaborateurs. Et quand c'est des grosses marques, euh, voilà il y a 100 000, 200 000 personnes qui travaillent, c'est quand même bien de travailler vraiment la communication par cercle concentrique. Les gens qui sont les plus proches de vous, qui eux-mêmes vont en parler, et c'est comme ça qu'on va se créer une audience,
1: et justement, est-ce que euh, vous diriez que toutes les marques euh, ont vocation aujourd'hui à euh, faire du podcast Est-ce que toutes les marques peuvent venir euh, te voir, toi par exemple, Chloé, pour dire « Tiens, moi, je voudrais faire un podcast. »
0: Bah oui, elles peuvent toutes venir. Il <rire> n'y a pas de problème. Après, je ne vais pas leur dire la même chose à toutes. J'espère. Euh... <rire> euh, je ne sais pas si toutes les marques euh, ont vocation à... À, à, à créer leur podcast en tout cas euh, pas de la même manière ce qui est certain c'est qu'elles ne vont pas y aller toutes de la même façon euh, donc je pense que toutes les marques n'ont pas vocation à devenir des marques communautaires ou des love brands qui vont animer une communauté avec un podcast euh, hebdo ça c'est sûr, après il y a d'autres moyens d'investir euh, l'audio et la voix et on parlait de l'interne euh, mais nous on a pas mal fait ça pendant le, pendant le confinement et, et, euh, et j'ai trouvé que c'était assez intéressant et pour le coup pas le plus créatif mais en tout cas, peut-être le plus utile, c'est-à-dire que les marques, euh, les entreprises redécouvraient l'audio comme un moyen de communiquer mmh. euh, vers leurs collaborateurs. Enfin, c'est un peu la renaissance des radios d'entreprise.
1: C'est vrai, c'est beaucoup vu. Ouais, et, dans le
0: euh, et là, on peut se dire, il bon, bah, y a une audience qui est captive. Normalement, les gens qui travaillent pour vous, ils sont intéressés à ce que vous avez à, à leur dire. Euh, et puis, c'est peut-être plus engageant et plus agréable, euh, voilà, de, d'avoir ce format audio plutôt que des, des, des newsletters qu'on reçoit et qu'on n'ouvre plus quoi. Donc euh, Peut-être pas toutes, peut-être pas toutes de la même façon, mais en tout cas, il y a plein de trucs à faire.
2: Ouais, moi, c'est vrai que je te, je te rejoins, et, et pour moi, c'est en plus très difficile à dire, parce que d'un point de vue de, 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 de marketeuse, euh, j'ai envie de dire bah, c'est forcément intéressant pour, pour, pour chaque marque euh, d'en fait, d'approfondir une relation avec euh, ses, ses consommateurs. Et, euh, et le podcast, euh, contrairement à, à plein d'autres canaux, euh, est loin d'être saturé et permet d'être beaucoup moins intrusif et sollicitant que la vidéo. On n'a pas besoin de, de tout arrêter pour, pour, pour voir le contenu. Euh, donc, pour ça, c'est sûr que c'est intéressant. Maintenant, comme je suis aussi podcasteuse, euh, bah, je dois avouer que ça me fait peur. Parce que si ce média euh, demain est et trusté par les par les marques, on a aussi un risque euh, de perdre en authenticité. Et, euh, et, c'est, et c'est pour ça aussi que moi je, je rejoins une des, une des batailles de, de, de Chloé, euh, qui est de dans ce cas-là quand, quand on veut créer un podcast de marque, le meilleur à faire, c'est encore de, de laisser les rênes, de confier les rênes en fait à, aux artistes, euh, aux podcasteurs indépendants, qui eux sauront bien euh, préserver cette authenticité, enfin cette authenticité et le, et le bon ton.
1: Voilà. Il nous reste Quelques minutes, et je vais peut-être faire peur à la régie parce qu'on n'avait pas reparlé ensemble, euh, est-ce que c'est possible d'avoir un micro dans la salle pour laisser poser une ou deux questions euh, si, euh, s'il reste, et s'il n'y a pas de micro, il y a un micro C'est dur Il n'y a pas de micro, on va le faire à la voix et je vais re- re- redonner la question au micro. Tu bah, Non, dis-le comme ça, <rire> ça sera bien, il y a plein de gens autour de toi qui ont peur quand tu dis ça, donc euh... <rire> fais pas ça, fais surtout pas ça. <rire> Je vais juste revenir la question, parce que je ne suis pas sûr qu'on l'entende partout, comme il y a de la vidéo aussi. Est-ce qu'il y a eu de la censure Est-ce que quand tu laisses la parole à, à des personnes qui interviennent dans ton podcast, est-ce qu'à un moment donné, tu es au champ retail Est-ce qu'à un moment donné, tu es quand même amené à censurer ou pas du contenu Alors, Je
3: pense que c'est un, un point fondamental, vous avez raison, parce que le secret, c'est qu'on n'a pas écrit de script. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on a été chercher le bon casting. Donc moi, j'étais sûre de mes partenaires. On leur a expliqué le concept d'un podcast. Donc ça, c'est important de leur expliquer. C'est toujours rassurant de savoir qu'il y aura une musique, qu'il y aura une journaliste, etc. Et après, on a beaucoup travaillé avec Havas et la journaliste pour, évidemment, cibler notre objectif. Et donc, il n'y a pas de censure, puisque l'objectif a été respecté. La journaliste était garant, et puis elle a fait ça d'une façon extraordinaire. Et euh, à la fois, on a été chercher les bons experts sur leur terrain de jeu. Quand on va interroger un producteur de tomates... Ils nous racontent la vraie vie et donc il n'y a pas de censure à avoir puisqu'on veut être transparent et une marque doit être transparente aujourd'hui c'est ce qu'on nous demande on doit être transparent dans nos produits donc on doit être transparent dans notre discours et donc non là on n'y a pas eu de censure il n'y a pas eu de besoin en fait peut-être qu'avant en a fait avant de me présenter le podcast non, ça fait, je sais en pas en fait
0: il y en a eu de la censure mais dans l'autre sens c'est-à-dire qu'en fait qu'on va voir les gens euh, et qu'on leur dit bah, on vous interviewe sur Auchan ils sont un peu obligés de dire oh, Auchan c'est génial voilà. donc en fait on a plutôt fait dans l'autre sens euh, le Stéphane Malandin... Euh, c'est important, ça. Ouais. On ne voulait pas qu'il
3: nous cite euh, toutes les phrases. On ne voulait pas qu'on est... entende Auchan tout le temps. On, voyait dans l'ex... on avait entendu
0: dans l'extrait qu'il il le fait, mais il l'a fait... il l'a fait assez naturellement. Et au contraire, on n'est pas là du tout pour faire la, pour ouais. faire la promo euh, d'Auchan de façon euh, un peu... Commerciale. Euh, Commerciale. commercial ce <rire> Ou commercial, ouais. commercial. n'était
3: pas, pas mon intérêt. On n'était pas commercial. Ouais. Et, et, et c'est vrai qu'on vous a passé un extrait où il nous cite, mais... Dans les autres podcasts que vous allez, j'espère, en écouter.
1: Bien sûr. Euh, Tous. <rire> vous verrez
3: que quand on parle d'emballage et comment on réinvente les barquettes de viande et, ou de poisson, eh bien, on ne cite pas Auchan, on, on cite un écosystème qui travaille sur les nouveaux emballages.
0: Après, il y a du montage, donc euh, forcément, il y a un point de vue. Euh, c'est pas. Voilà. Mais il faut quand même euh, le dire. Et, et la journaliste qu'on a choisie, euh, elle savait aussi pour qui elle travaillait. Elle n'était pas en train de faire son podcast euh, toute seule avec sa vision de euh, la grande distribution. Donc, euh, voilà, une parole, une liberté de parole à respecter, mais il y a quand même un cadre
3: qui est celui de la personne pour qui on fait le podcast, en l'occurrence au champ. Pas de, pas de script, mais beaucoup de préparation. On sentait que c'était vraiment très, très préparé sur les interviews.
1: Oui, une autre question Bonjour. Est-ce que ça s'inscrit dans Alors, pareil, je vais juste répéter la question, si vous me permettez. Très simplement, est-ce que... Euh... Ce que tu as fait avec ce podcast-là, pour toi, c'est un one-shot Ou est-ce que tu as prévu de lancer peut-être d'autres séries, d'autres saisons, ou peut-être d'autres émissions Je suppose aussi, ça doit être c'est aussi l'objet de la question.
3: Moi, j'ai envie de répondre de deux, de deux manières. La première, c'est que comme on est dans les annonces, bah, j'espère que va me, va me proposer euh, une autre série de podcasts bientôt et qui saura autant me séduire. Euh, au-delà de ça, je pense que non, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire que là, on a fait de la graine à l'assiette. Ces 10 épisodes qui vont à la rencontre de ceux qui réinventent le commerce avec nous hein, donc c'est la prolongation de notre rapport d'activité euh, on en discutait tout à l'heure avec une de, de mes collègues et on se disait, bah, tiens pourquoi on ne ferait pas le podcast euh, reflet de ça dans nos, dans nos équipes donc le, le podcast interne en disant, cette fois-ci on va aller interroger euh, nos équipes enfin il y a tout à imaginer, en tout cas nous on est convaincus euh, et on n'a pas envie de s'arrêter là
0: c'est une bonne nouvelle
2: <rire> je suis là pour prendre le brief et, et pour aussi rebondir à ça le, le, le podcast un, enfin, c'est vraiment un média du temps long euh, et c'est un investissement que vous faites en fait dans chacun des épisodes euh, et après tu me corriges Chloé mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui la plupart des podcasts de marque qu'on voit euh, suivent encore beaucoup des logiques de campagne euh, alors que en fait c'est dommage euh, vous avez créé euh, une, quelque part une sous-marque euh, sur votre podcast de marque euh, vous avez commencé à, à construire une communauté de gens qui, qui s'abonnent euh, à votre chaîne euh, donc avec un certain Principe de, de, de fidélité. Euh, c'est dommage de tout de suite passer à autre chose. En fait, pourquoi pas continuer en fait de, de nourrir euh, cette, ce, ce tunnel que vous avez ouvert.
0: Et c'est vrai qu'on on voit les podcasts qui cartonnent aujourd'hui. C'est des podcasts qui existent depuis très longtemps et qui ont réussi à construire une audience euh, mois après mois, euh, année après année. Et c'est vrai que quand on est dans des logiques événementielles, bah, ça va être aussi plus difficile d'émerger parce qu'il faut taper très vite, très fort et, et, voilà. et on construit pas les choses sur le long
3: terme. Après, il faut avoir quelque chose à raconter, donc faire du podcast pour du podcast, non. Euh, Du coup, ce sera quoi notre prochaine histoire On la construira ensemble, c'est sûr.
1: J'ai un gros problème, c'est que c'est passé très vite, cette table ronde. J'ai l'impression que c'est passé en cinq minutes. Moi, j'ai un souci là-dessus, mais pour autant, on est arrivé quasiment euh, au bout. Euh, Peut-être se laisser un dernier mot sur euh, les clés de succès d'un podcast de marque. Qu'est-ce que que tu nous dirais là-dessus, Jennifer
2: Bah déjà, vous trouverez bien plus d'informations effectivement sur, sur sur le guide. Je 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 veux pas faire non plus trop d'autopromotion, mais c'est juste qu'en en fait voilà, c'est un peu frustrant d'avoir que 45 minutes pour vous parler en fait d'un sujet aussi vaste hein, et sur lequel on se passionne en plus énormément. Donc euh, voilà, je vous invite vraiment à aller découvrir la suite. Et puis euh, voilà, le, pour moi le 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 point fondamental, c'est allez-y si vous avez quelque chose effectivement d'intéressant à raconter et si vous avez une vraie volonté de construire une relation avec une certaine cible.
1: Oui. Euh,
0: moi je dirais que l'ingrédient principal euh, c'est, c'est la sincérité, C'est-à-dire, euh, même si vous faites les choses pas comme vous, le faire, vous voudriez le faire, bah, racontez-le, racontez aussi euh, les faiblesses, les trucs qui se passent pas bien, les trucs euh, sur lesquels on vous challenge, euh, moi j'ai voulu faire du podcast parce que j'en avais marre de faire de la pub, <rire> je reste dans un groupe de pub donc euh, voilà mais... Euh, et donc je trouve que c'est ça qui est intéressant avec ce format c'est que ça permet de, de, raconter, de raconter les choses différemment et de façon un peu plus authentique et bah, je pense qu'on en a
1: besoin euh, en ce moment Marie, si tu devais donner un, un conseil à une marque qui se lance
3: oui moi je crois que ce qui, ce qui nous intéresse tous aujourd'hui c'est d'être authentique le podcast le permet, donc je te rejoins et euh, moi après euh, mon challenge perso c'est toujours de, de se réinventer on dit qu'on doit réinventer le commerce mais nous aussi dans nos métiers on doit se réinventer donc euh, en tant que communicant aller explorer euh, d'autres, euh, d'autres perspectives euh, c'est, c'est hyper intéressant ouais.
1: parfait, merci à toutes les trois euh, je vous rappelle effectivement que euh, il y a un livre blanc que vous allez pouvoir euh, télécharger sur podcast avec un S de marque. .com slash avas Je le fais de tête. Hein. Suis... <rire> Mais on pourra vous remettre le, le QR code où on vous, on vous donnera le, le lien. Et puis surtout, les équipes de euh, AVAS Paris et, puis, euh, et d'Hercule, bien sûr, et, euh, et celles de OSHA sont sur euh, le Paris Podcast Festival pendant ces deux jours. Si vous avez envie euh, de parler encore plus de podcasts de marque, ça tombe bien, nous, c'est notre passion. Donc n'hésitez euh, surtout pas, avec grand plaisir en tout cas. Et je vous remercie d'être, euh, d'avoir été là aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon festival. A très bientôt.
3: Paris Podcast Festival 2020, trouvez sa voix.